0: Glória a Deus, graça e paz irmãos, Amém. vocês estão bem? Amém, Deus é bom, obrigado, oh aleluia, Deus é bom, está pronto? Meu irmão, como o senhor tem falado como ele sempre fala, mas eu percebo um crescimento tão grande no nosso meio, eu creio que vocês que têm acompanhado, que são membros daqui, que têm estado despertado para essas verdades, eu acho que vocês estão tendo a, a mesma sensibilidade, a mesma percepção. Porque com o Senhor é assim, meu irmão, é de glória em glória, é de degrau em degrau, é de fé em fé, e nós estamos crescendo. Quando eu digo nós, é nós, o corpo de Cristo, e você faz parte disso. Amém? E eu sempre gosto de dizer, porque... O irmão Hegel sempre falava que a palavra que você celebra é a palavra que você consegue crer nela. E nós precisamos nos atentar de fato para a palavra, para aquilo que nós estamos cantando. Por que, que nós viemos até o culto? Para nós nunca deixarmos que isso seja um ato religioso ou mesmo um cumprimento de um dia que tem culto. Esse não é o propósito de Deus, meu irmão. O propósito de Deus é que no ajuntamento dos santos o Espírito tem a liberdade para fazer aquilo que ele quer, para que nós sejamos orientados pelo seu Espírito, para que palavras cheguem ao nosso coração, para que os dons se manifestem, para que nós possamos ser úteis para o corpo. Porque a Bíblia fala que nós somos o corpo, mas cada um que está aqui me ouvindo agora é um membro do corpo. É um membro que faz parte do corpo. Então nós precisamos atentar para nós não sermos roubados da melhor parte. Se você está aqui hoje, é porque você escolheu a melhor parte. Amém. Mas se você não ficar atento, o diabo é aquele que vem para roubar a semente da palavra. O que muda a nossa vida, meu irmão, é a palavra. O que transforma o nosso dia a dia, a nossa família, tudo que nós somos, é a palavra. Quando a palavra de Deus, ela encontra um coração aberto e desejoso, e ela consegue então penetrar nesse, no nosso coração. Ela produz vida, ela produz exatamente o que essa semente da palavra diz. Agora sabe que nós podemos sentar aqui e ir embora, e nem lembrar daqui algumas poucas horas aqui foi dito, aquilo que o Espírito Santo está comunicando, através de homens e mulheres, e através dele mesmo falando com você pessoalmente aí. Então eu te convido a se alegrar nessa noite com a palavra de Deus. A palavra que te salvou, a palavra que te limpou, a palavra que te deu vida quando você estava morto, a palavra que te deu um futuro quando você não tinha para onde ir, a palavra que te transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz, a palavra, meu irmão, que te fez alguém feliz, que te deu paz, que te deu tudo que você tem. Me deu tudo que eu tenho. Eu amo falar da palavra, e eu lembro, de como era a minha vida. Eu sei que cada um lembra também como era a sua vida sem a palavra. Aleluia. Meu irmão, que privilégio. Eu sempre gosto de dizer. E eu nunca quero me esquecer, para a gratidão nunca sair do meu coração. Que eu tinha uma vida vazia e sem graça, sem essa palavra. Mas quando eu abri meu coração e comecei a ouvir as verdades dessa palavra, meu irmão, eu consigo celebrar todos os dias com essa palavra, sabe, eu por um tempo, eu fui muito religioso, e eu sentei em muitos cultos, porque eu nasci praticamente dentro da igreja, e em muitos cultos eu sentei, meu irmão, e saí do mesmo jeito que eu entrei, mas o dia que eu abri meu coração, foi nessa igreja aqui, eu me lembro o dia que Deus começou a falar, eu sentado ali na frente onde Carrejane está. E eu abri meu coração, porque eu tinha cansado de lutar com as minhas próprias armas, com as minhas próprias forças. E eu sentado naquele lugar ali, eu abri meu coração. E eu nem sabia que era possível, eu celebrar com a mesma palavra. O meu entendimento é que eu precisava ouvir coisas diferentes para eu poder celebrar hoje eu celebro com as mesmas coisas, com as mesmas verdades, que coisa maravilhosa meu irmão, aleluia, aleluia, abra sua Bíblia lá em Romanos 1, oh, aleluia, aleluia, talvez faz tempo meu irmão, que você, não celebra durante um culto. Hoje pode ser um dia muito propício, se assim você desejar de celebrar. Não é porque eu estou pregando, mas é você celebrar com a revelação que Deus vai trazer no seu coração. Amém. Aleluia, abriu Romanos 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Irmão, esse é um princípio. Acho que todos que aqui estão já ouviram falar sobre fé. Já ouviram alguma ministração sobre fé. E creio que também vive pela fé. E a Bíblia fala que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Sabe que o diabo, ele tem tentado apagar isso em alguns corações de pessoas que já nasceram de novo, fazendo com que pessoas vivam o Evangelho sem graça, sem ação, que nada acontece. Mas esse não é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho é o Evangelho de ação. É o Evangelho que as coisas acontecem. Como o pastor estava aqui dizendo, nada pode parar o evangelho. Se nós não podemos colocar as mãos sobre os enfermos, a unção invade os lugares e as pessoas são curadas. O que é isso? O evangelho em ação. O evangelho sendo o poder de Deus. Eu sei que muitos aqui também sabem que essa palavra salvação é o soso, que não é apenas vocês e apenas me perdoe pelo apenas, porque só, quando você fala, está falando de preservação, de saúde, de prosperidade, de vida abundante, está falando de tantas coisas que essa palavra traz, mas muitas pessoas quando recebem Jesus, elas apenas ficam com aquela consciência inicial, que agora eu vou para o céu, e param nesse ponto, e não progridem mais, mas isso eu dizer, quando você recebe Jesus, você recebe essa capacitação de poder para ser testemunha, onde quer que você seja. E agora você passa a ser um portador do próprio poder de Deus, que vai atuar através de você. Você é o ponto de contato para as pessoas agora, e você precisa viver o Evangelho na sua essência. Eita glória! Fica tranquilo, é nada não é, só a porta que bateu, gente. Meu irmão que até pulou ali, não é o arrebatamento ainda não, ainda não, mas pode ser hoje. E o evangelho é o evangelho prático, é o evangelho onde as coisas acontecem, mas muitas vezes o engano ou os próprios cuidados com a vida, muitas coisas tem tentado nos parar numa comodidade, ao ponto de nós apenas agora virmos aos cultos e cuidar das nossas coisas tomarmos agora, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, na minha agenda, quando eu preciso falar com Deus, Deus tem que marcar um horário na minha agenda de tão ocupado que eu sou, porque o diabo, ele está se encarregando de, de fazer a minha agenda. Sabe que o diabo é especialista, meu irmão, em te ocupar com coisas que não fazem sentido para você não ter tempo para o que é mais importante? Quantas visitas você fez nesse mês? Quantas imposições de mãos pessoas receberam através de você? Qual foi a última pessoa que ouviu falar de Jesus através da sua vida? É apenas uma reflexão. Será que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho, a essência do cristianismo, ou nós estamos fazendo só barulho? Meu irmão, o diabo não respeita quem faz barulho. Mas ele reconhece quem anda em autoridade e anda no poder. Ele reconhece quando você anda em ousadia, que você conhece quem você é e você age à altura de quem você é nessa terra. Um representante do reino. Um representante do próprio Altíssimo. E ele diz que como, como nós podemos andar nessa essência do Evangelho, como nós podemos viver essa nova criatura que eu me tornei agora, quem é essa pessoa e como eu devo proceder, do início ao fim. Pela fé. Não tem outro método. Não tem como dar um jeitinho. Deus estabeleceu que essa vida no Evangelho, vivendo o poder de Deus, ela deve ser vivida através da fé. Agora, não adianta eu querer viver a fé naquilo que eu quero. A fé do tipo de Deus é uma fé que tem base nas Escrituras. Nós cremos naquilo que o Senhor é e aquilo que Ele deixou escrito, que é, é o próprio Deus. A nossa fé está fundamentada em quem Deus é. A nossa fé é fundamentada naquilo que Ele disse ao nosso respeito. Eu não posso sair daí confessando e crendo aquilo que eu quero. Ou mesmo, ah, só porque eu preciso, Deus vai... Não, Deus ele está estabelecido através da sua palavra. Deus ele é comprometido, não é com qualquer pessoa ou com qualquer atitude. Deus está comprometido com a sua palavra. E para e eu viver por fé, eu preciso estar fundamentado nas Escrituras. Saber o que Deus diz, saber quem eu me tornei em Cristo saber quem é essa nova criatura que agora está aqui cheio de vida, vivendo pela fé aleluia sabe, outra coisa o diabo tem tentado roubar a identidade das pessoas o diabo tem tentado colar adesivo nas pessoas com rótulos de quem ela é e muitos têm acreditado entra anos, sai anos, as pessoas acreditam naqueles rótulos que o diabo tem colocado nela ah, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Não é. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das Luzes. ele não tem variação, ele não muda. Mas aquilo que vem para matar, roubar e destruir, vem do ladrão, o nosso inimigo, Satanás. E nós precisamos discernir o que tem vindo na nossa mente, para que nós possamos aceitar ou rejeitar. Aleluia. O diabo tem falado para pessoas: você não pode, você é incapaz, você não consegue, você não tem inteligência suficiente, você não é, é. Esqueci o nome da. Eu queria falar uma palavra bonita aqui, fugiu. Daqui a pouco volta. Fugiu a palavra. Mas você não é aquilo que Deus está falando que você é. Resumindo, ele não vem com essas palavras: não, Deus falou, mas. Ó, não, não é assim não. Ele vem mostrando situações para você não acreditar na palavra de Deus e continuar acreditando que a circunstância está dizendo ao seu respeito. Mas você não é a circunstância que você vive, você é o que Deus criou você para ser. Você pode ainda não ter chegado lá, mas o evangelho que é o poder de Deus, ele te habilita a essa transformação diária até você se tornar aquilo que Deus chamou você para ser. Você precisa se transformar dia após dia, ter relacionamento com Ele, ao ponto de você olhar no espelho e falar, eu estou mais parecido com aquilo que eu li nas escrituras, do que aquilo que o diabo tentou me mostrar. Nós não podemos acreditar no diabo, meu irmão. O diabo, ele é enganador, ele é o pai da mentira. Ele precisa ser desmascarado nas nossas vidas, e nós precisamos ser agentes de Deus para desmascarar as mentiras dEle ele tem colocado na cabeça de jovens que ele não, um homem, não, você não é homem, você é o que você quiser, não, mentira de satanás, ele é o que Deus criou ele para ser, e a igreja é o poder de Deus em atuação, meu irmão, o diabo, ele sabe que o poder de Deus foi colocado, ortogado à igreja, as coisas não estão piores porque a igreja do Senhor, a igreja triunfante, ainda está aqui. Ainda nós temos crentes que oram, ainda nós temos crentes que crêem nas Escrituras. Nós temos pessoas fiéis que não estão se dobrando a nenhum tipo de manjar. Ainda tem pessoas fiéis, ainda tem pessoas que vivem pelas Escrituras, não negociam por nada. Não querem lucro, ela quer viver para o Senhor até o último dia. E o diabo sabe disso. Esse tipo de culto, o diabo não quer que ninguém escute. Porque é o tipo de culto que as pessoas começam a repensar. O que eu estou ouvindo? Será que eu estou acreditando na palavra de Deus? Ou estou acreditando naquilo que o diabo está me dizendo? Deixa eu dizer, meu irmão, você não é obrigado a ouvir o diabo. Você foi livre para a liberdade que Cristo te libertou. Você tem agora o direito e você tem a capacidade, sendo livre, de acreditar no que Deus te diz mas eu me vejo tão longe, não tem problema, de fé em fé, de degrau em degrau, de glória em glória, você vai chegando cada vez mais, se parecendo com o seu Criador, vivendo as essências, deixando para trás as coisas, ficou para trás, deixa para trás, prossiga para o alvo, deixa, abandona o passado, abandona aquilo que aconteceu não deixa o diabo ficar te condenando, o diabo quer que você fique martelando aquilo na sua cabeça 24 horas, mas por que aconteceu isso, não era para ser desse jeito, se eu tivesse tal coisa ia ser diferente, se eu não tivesse perdido o um emprego, eu talvez estaria melhor, ah, porque é isso, porque aquilo, se eu tivesse falado isso para o meu filho, ele não tinha acontecido isso, meu irmão, chega de passado, o passado, como o pastor está falando aqui, é questão do tempo, e Deus, ele colocou, estabeleceu o tempo, e ele não permitiu que ninguém voltasse no tempo para resolver o que passou. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, Ei, deixa as coisas para trás e siga para frente. É. Ah, mas eu perdi muito tempo. Mas você ainda tem algum tempo. Eu perdi tanto tempo, mas aí vai continuar perdendo mais? Não! Não! Você está de pé, está respirando, está ouvindo as Escrituras hoje. É tempo de você se levantar em ousadia e em poder, e viver de fato para o Evangelho, que é o poder de Deus atuando na sua vida. Aleluia! Aleluia! Aquilo que a Escritura diz, eu creio e ponto final. Assim que devem ser as nossas atitudes diárias. Porque meu irmão, a circunstância ela tenta nos dominar, as emoções tentam nos dominar. Quem aqui nunca decidiu sob pressão e decidiu errado? Que atira a primeira pedra. E o diabo ele sabe aonde nos tentar porque ele nos conhece. Em áreas da nossa vida que nós já fomos fragilizados, o diabo vai vir com vezes após vezes usando coisas, usando as ferramentas que ele puder para te tirar do foco para que você se torne alguém improdutivo, para que alguém você não aceite a palavra e comece a ouvir qualquer outra coisa. Nós precisamos ser fortes na palavra, fortes na comunhão com Deus, para não sermos enganados, o diabo está tentando enganar, irmãos. Ele tenta enganar os escolhidos, porque aqueles que não estão na verdade, eles já estão em trevas, eles não precisam ser enganados, eles já vivem no engano porque eles não conheceram a maravilhosa luz de Cristo. E o diabo, ele vai colocar todo o empenho dele para cegar o entendimento daqueles que derem crédito para ele e ouvirem a sugestão dele. Fala que, os, 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 em Coríntios 4, eu acho que é, fala que o Deus seca que ele está cegando o entendimento dos incrédulos. Ele não diz que está cegando o entendimento dos ímpios, ou daqueles que não têm aliança. É daquele que não crê. É dos incrédulos. Se a pessoa não começou, como ele falou, do começo ao fim é vivido por fé. Se em algum momento, do começo ao fim da minha, do meu tempo, da minha história, eu vacilar e não começar a andar em fé, começar a entrar em credulidade, o diabo fala, ei, ele está cegando o entendimento dos incrédulos para não enxergar o Evangelho, para não enxergar a luz de Cristo, Ele quer nos cegar, Ele quer nos confundir, Ele quer colocar coisas no nosso coração, Ele quer colocar os lixos dEle dentro de nós, Ele quer que nós duvidemos daquilo que está sendo dito, Ele quer que nós desconfiemos das Escrituras, Ele quer que nós falamos, não, mas isso aí pode ser Deus, isso pode ser Deus tratando comigo, não, pode ser que Deus está trabalhando nessa doença, não, Deus tinha propósito nesse desemprego, Deus... e Ele está tentando a todo momento... É a, a manipular Para que as pessoas desconfiem de Deus E ele saia leso mas nós como igreja, que conhecemos a verdade, nós precisamos nos levantar com ousadia, dizendo que não é Deus que está fazendo essas coisas, não é Deus que está trazendo coronavírus, não é Deus que está trazendo nenhum tipo de doença, não é Deus que está trazendo a miséria, não é Deus, meu irmão, é o livre-arbítrio das pessoas de plantação e colheita, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. As pessoas estão colocando tudo na conta de Deus, É tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Não. não, o que é bom vem de Deus. E nós precisamos ser ousados em falar o que é certo. Livrando as pessoas do engano, livrando as pessoas daquilo que está fazendo elas se afastar cada vez mais da luz de Cristo. Muitos não estão, meu irmão, no evangelho hoje, porque ouviram falar de um Deus que não existe. Pregaram para elas um Deus mau. Pregaram para elas um Deus de condenação. Pregaram para elas um Deus que estava querendo fulminar ela a qualquer momento. Eu participei disso, meu irmão. Quando eu fazia alguma coisa de errado, eu ia me pelando de medo para a igreja. Porque era o um ensinamento, Deus vai me pegar, Deus vai me passar no moinho, Deus ele vai me pôr no estreito, Deus vai fazer tudo isso. E eu chegava na igreja, eu lembro, eu falava, Senhor me perdoa, porque, e eu já entrava com medo, porque a gente não tinha opção de ir para a igreja ou não, o pai levava, a gente tinha que ir, porque se eu pudesse escolher, eu ficava em casa, alguns dias, mas eu entrava com aquele sentimento, falando, Ai, Deus, é, Deus é aquele cara mau, e agora, o que, que eu faço? Oh, Deus me pega lá dentro, o diabo me mata aqui fora, e ficava naquele negócio, o que, que eu faço? E aquela condenação? Meu irmão, quando eu comecei a entender sobre a justiça de Deus, quando eu comecei a entender que Ele tinha me perdoado, quando eu entendi que Ele não estava interessado em me jogar nada no rosto, que Ele falava, filho, eu te perdoo, se você se arrepender, eu te perdoo de todo pecado, te purifico de toda injustiça meu irmão, que coisa maravilhosa, eu entrava na igreja agora leve, eu sabia que eu era perdoado, eu sabia que eu era filho, eu sabia que aquelas coisas que eu estava vivendo, eu não era Deus me provando, mas era o diabo querendo colocar um jugo que não era meu, e ele falou, Ei, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, ele não diz, eu vou colocar mais carga sobre você não, ele diz, eu vou te aliviar, o meu julgo é suave, o meu fardo é leve. Porque o julgo é suave. Tem julgo e fardo? Tem. Mas para os que obedecem é leve. Para aqueles que decidem viver por amor, é leve. E a perseguição é leve e momentânea. Não pode se comparar com aquilo que está por vir. Para quem obedece, meu irmão... Para quem obedece de coração, o Evangelho é leve, é prazeroso, é a alegria de Deus, é a paz do Senhor reinando todos os dias. Mas aqueles que endurecem seu coração, meu irmão, para eles vai ser peso, para eles vai ser custoso, vai ser aos trancos e barrancos, mas é o plano de Deus, não. O plano de Deus é que nós nos submetemos à Sua palavra por amor, por obediência por devoção, por saber quem ele é, de onde ele nos tirou, esse é o plano de Deus, o plano de Deus é que você tenha alegria completa, ele não falou que vai ser livre de perseguição, mas no meio da perseguição, ele não disse que teria alegria, que não, que não tiraria alegria, mas viveríamos em alegria mesmo, mediante perseguições. Aleluia, que coisa maravilhosa meu irmão. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, o evangelho. Eu tenho visto o evangelho em ação. Eu nunca estive tão empolgado. Glória a Deus por isso. Porque quer dizer que eu estou crescendo. E eu nunca estive tão empolgado com o evangelho como eu estou agora. Eu tenho conversado com pessoas quase diariamente. Pessoas que saíram de lugares horríveis. E elas falam assim, depois que eu recebi Jesus a minha vida mudou, algumas coisas que eu fazia, eu não tenho vontade de fazer mais, eu tenho uma alegria, todo dia no meu coração, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, e uma delas eu perguntei, mas mudou alguma coisa, o que, que mudou? Ele falou, por fora não mudou nada, eu não sei te explicar, alguém muito imaturo, falou, eu não sei te explicar, por fora, eu continuo no mesmo emprego, eu continuo com o mesmo peso, eu continuo com o mesmo rosto... Mas dentro de mim algo mudou, porque eu acordo com uma alegria. Eu tenho vontade de viver agora. Eu estava preso numa cama com depressão. Mas quando eu ouvi falar desse Jesus, algo dentro de mim mudou. Aleluia, Aleluia meu irmão. Aleluia. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Que poder, Pai. Oh, aleluia. Oh, que bondade, Senhor, que nos alcançou. Meu irmão, você pode, por 30 segundos, agradecer a Deus pela bondade dele que te alcançou. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu tudo novo. Obrigado, Senhor. Nenhuma palavra, Senhor, que conhecemos, consegue expressar de fato quem o Senhor é para nós. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Que honra, Senhor, a te servir. Que honra, Senhor, é ser portador, Pai, do Teu Espírito Santo, carregar a Tua glória. Que honra, Pai, carregar a Tua glória. Oh, Senhor, que honra Te representar nesse tempo de igreja. Que honra, Pai, é ser, Pai, conhecido como um discípulo do Senhor. Que honra, Pai, a ser perseguido pelo Seu nome. Oh, Pai, que alegria, Pai, a perseguição por causa do Senhor. Oh, Pai, a perseguição não é boa, mas porque nós estamos firmados, Pai, numa palavra. e se torna nada pelo que o Senhor é para nós. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado por essa graça, Pai, que não levou os nossos pecados em conta. Obrigado porque o Senhor, Pai, não considerou o nosso passado. Mas o Senhor nos chamou como nós estávamos. Nos limpou, nos curou. Aí encheu a nossa boca com cânticos novos. Senhor, nós somos bem-vindos em Tua presença hoje. O véu foi rasgado e hoje nós estamos diante do Senhor sem culpa. O Teu sacrifício nos aproximou do Senhor. O Teu sacrifício nos colocou na condição de filhos amados. Oh, pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Não poderíamos escolher outra vida, Pai, a não ser a que o Senhor nos deu, porque nós estávamos mortos. Estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos, afastados do Senhor. Oh, mas o Teu amor, como nos amou de tanta força, de tal maneira... Nos aproximou, Pai, do Senhor. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O senhor é bom. Senhor, é bom, Ele te ama, meu irmão, Ele te ama tanto, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Aleluia meu Irmão, você está nesse lugar, meu irmão Você não está aqui apenas para sentar numa cadeira E para falar que você é membro de uma igreja, não Tem algo tão poderoso Que Deus confiou a você para realizar, meu irmão Por onde quer que você passe O evangelho, esse poder, ele não pode ser parado por nada e por ninguém, a não ser por nós mesmos. O diabo, ele não pode parar a atuação da igreja, ele não pode. Nada pode parar a atuação da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos, meu irmão, no finalzinho do finalzinho. Quem está ligado com o Espírito, meu irmão, está discernindo bem todas as estações, os tempos, está vendo que está tudo acontecendo. Tudo no mundo está convergindo, meu irmão, para a volta de Cristo. A Bíblia não diz que nós não saberíamos o tempo, nós não saberíamos o dia. Mas nós podemos discernir o tempo. E sabe que o diabo tem tentado uma outra coisa que o diabo tem tentado, seduzir pessoas com as riquezas desse mundo, com a soberba da vida procurando se dar bem nessa vida, nesse mundo que está acabando, meu irmão. O tempo está no fim, tem pessoas que estão... Eu conheço algumas pessoas, algumas, infelizmente algumas, e esse algumas é bastante pessoas, que estão ou numa depressão profunda, ou numa tristeza já partindo para uma depressão, porque as coisas não estão dando certo para ela. Vivendo uma ansiedade, que a, a Bíblia nunca diz para nós andarmos em ansiedade, pelo contrário, segundo Pedro 5, diz, lança sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele está cuidando de você, ele cuida de nós. E as pessoas estão andando ansiosas por procurar coisas dessa terra, mas a Bíblia nos instruiu a não buscar nada dessa terra. Não olhar para as riquezas desse mundo não está dizendo que Deus não vai nos dar as coisas, Ele disse sim que Ele daria com Ele, a vida com Ele é abundante, mas esse não é o propósito da nossa vida, meu irmão. O propósito da nossa vida não é acumular riquezas aqui, o propósito de cada um de nós não é juntar tanto dinheiro, tanto dinheiro, tantos bens, tantos imóveis, tantos carros, ao ponto das pessoas olharem e falar: uau, Ele é uma pessoa de sucesso. E se o Senhor chegar, como chegou para aquele homem que juntou muitas coisas em seus celeiros e disse, louco, hoje eu pedirei a sua alma que você tem preparado para mim. Sabe que os sintomas de ansiedade, ele não é gerado por alguém que está vivendo a palavra, que está vivendo as escrituras, que está buscando algo no Senhor. Porque a busca pela verdade não causa ansiedade. A busca por eu me descobrir em Deus e também fazer aquilo que Deus me ordenou para fazer, não causa peso. Não causa ansiedade, não vai causar tristeza. O que causa tristeza, tristeza ansiedade, depressão e muitas outras coisas, síndrome do pânico e muitas outras coisas que até há pouco tempo a gente nem ouvia falar. E agora está tão comum, até diante dos jovens nós vemos isso. O que é isso? Buscando aquilo que Deus nunca mandou buscar. E abandonando aquilo que Deus mandou agarrar. A inversão dos valores, a inversão dos princípios. A Bíblia fala, "E submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Agora muitos estão ignorando a palavra e estão resistindo a Deus. Se submetendo ao diabo e dormindo agarrado com ele. Meu irmão, não tem outro caminho, ou você está com o Senhor, ou você já está nas trevas, está com o maligno. Se você não se submete à palavra, você está submetendo ao Deus esse século que é o diabo. Ah não, mas tem o um meio termo. Não, não tem o um meio termo, meu irmão. Ou você obedece a Deus, ou você desobedece a Deus. E os desobedientes estão nas trevas ainda. E muitos estão andando ansiosos com coisas desse mundo. Colocando a sua esperança naquilo que é perecível, naquilo que vai passar. Pessoas perdendo noites de sono, porque estão preocupadas com o amanhã que ela nem tem ainda. O amanhã nem chegou e a pessoa já está preocupada. A pessoa já está ansiosa, como vai ser? E como vai ser o fim do ano? Vai ter peru? Não vai, meu irmão? Esquece! Eu conversei com pessoas de que já estava falando do Natal, meu irmão, você nem sabe se vai chegar lá. Preocupado com tantas coisas e o hoje, joga tudo lá para frente, você está cuidando do hoje? O que você fez hoje, meu irmão? Deus cuidou de você hoje? Você está de pé, Deus cuidou de você, Deus te guardou, está com a barriguinha cheia, comeu? A Bíblia fala, eu vou cuidar de vocês, eu sei do que vocês precisam. Não precisam ficar atrás do que comer, do que beber, do que vestir. Eu sei que vocês precisam de todas essas coisas. E às vezes nós estamos ansiosos com coisas que nem vão acontecer. Muitos acharam que essa pandemia, um mês de pandemia, o mundo vai parar, meu Deus, vou ficar desempregado, vou passar fome... E aqui, alguém passou fome? Meu irmão, Deus não desampara o justo. Começou aí agora, como vai ser? Está tudo fechado, parou tudo. Meu irmão, eu sempre fui cuidado por Deus, mas parece que Deus caprichou não tendo esse tempo aqui. Por quê? Porque Deus quis? Não, porque eu comecei a parar outras coisas que estavam roubando o meu tempo e foquei mais no que Ele me disse. E quando a gente foca mais na palavra, o resultado também vem. Então não ande ansioso por coisa alguma. O Senhor, Ele vai cuidar de você, Ele cuida bem dos seus filhos, Ele cuida bem dos trabalhadores. O interesse de Deus não é, meu irmão, que você fique desamparado, não. Todos que andaram com Deus, ninguém ficou desamparado. Começa a ler a sua Bíblia e saber que todos que andaram com Deus, Deus cuidou bem deles era provisão atrás de provisão, se não tinha água, ele dava o poço e dava água, não tinha comida, maná do céu, precisa de água, sai da rocha, em todo tempo, Deus fazendo, agora multiplicação dos pães, muita gente, pouca comida, com Deus não tem problema, Jesus pega, dá graças e parte e alimenta a multidão, quem estava perto de Jesus, ele alimentou até quem não queria nada com ele. Só queria um milagre, meu irmão. Como não vai alimentar os filhos? Muitos do que ele alimentou lá dos 5 mil, logo depois encheram a pança e ó, deram área. Não continuaram com ele. Você não vê a história daquele, daquela multidão. Agora, se, se Jesus ele cuidou até das multidões que sabia que estava com ele por causa daquilo que ele podia dar... Quem dirá os filhos, que estão servindo Ele, que está dando a vida por Ele, que estão gastando seus dias com Ele, como será que Ele não vai cuidar de nós, meu irmão? Essa possibilidade não existe, agora o que nós precisamos fazer, é ter intensidade no nosso relacionamento com Deus... Isso vai mudar toda a perspectiva. Eu não sei se fez sentido para todo mundo o que eu estou dizendo aqui, mas deixa eu te dizer, se você aprender a andar com Deus, não tem outro caminho. Você vai testemunhar do Evangelho e você não vai viver uma vida em ansiedade e nem preocupada. Porque quem anda com o Senhor, aprende com Ele como andar. Eu não era como eu era hoje. Eu sempre falo que quem me conheceu um pouquinho atrás aqui, precisa me conhecer de novo, porque aquele Diego lá morreu. Aquele dia que não dormia por causa de situações, não existe mais. Que tinha gastrite nervosa, tomava remédio após remédio e não resolvia. Aquele morreu. Eu aprendi, eu provei e vi. Do tão doce amor. Aquele que me supre todos os dias, meu irmão. Quando você aprende a andar com Deus, confiando nele, toda a ansiedade vai embora. Porque você começa a conhecer que Deus, Ele cuida de você. Agora, quem não anda com Deus, não confia em quem não conhece. Você confia em quem você não conhece? Claro que não. Você só pode confiar em quem você conhece. Deixa eu te convidar... Conheça mais o seu pai, passe mais tempo com ele, e aí você vai começar a mudar muitas coisas dentro de você, ah, mas eu já estou bom o suficiente, eu posso te garantir que você não está, nenhum de nós estamos tão bom ao ponto de não precisarmos desse relacionamento com o Senhor diário, para aprendermos com Ele, para nos transformarmos em áreas da nossa vida, não é automático, meu irmão, não é do dia para a noite que você vai falar, ô... Oh, pera aí, eu não vou andar mais na minha própria sabedoria, no meu próprio entendimento, eu vou confiar no Senhor, não é do dia para a noite. Muitas vezes eu entreguei as coisas para Deus, vou confiar no Senhor, quando eu vi eu estava tentando ajudar Deus. Mas é um processo de maturidade, e Deus entende quando nós estamos crescendo. Deus sabe quando nós temos alguma atitude, eu lembro uma vez que eu dei um testemunho, o pastor me falou assim, é, muito bom o seu testemunho, mas não é para ser assim. E eu fiquei pensando naquilo, né? E eu falei, não é que é verdade mesmo? Só que Deus me atendeu na minha imaturidade, mas não quer dizer que tem que ser com todo mundo daquele jeito. Sabe que Deus, Ele responde imaturidade também, quando é o tempo da imaturidade, quando você acabou de nascer muitas coisas, você não sabe. E Deus, Ele vai no nível que você está ali, e Ele fala, comunica com você aquilo que você entende. Mas depois de algum tempo, nós já devemos ser mestres. Nós já precisamos estar ouvindo a Deus de outras maneiras. Eu não tenho que ficar pedindo para Deus falar através de outras pessoas. Ele fala direto comigo. Eu preciso aprender a ouvir a voz dEle. E algumas pessoas falam, como você ouve Deus? Como que Deus fala com você? Sim, Deus entende essas pessoas. Mas depois de algum tempo, não é para estar com esse tipo de pensamento. É para você agora estar aprendendo a andar com Ele, como as coisas funcionam, o que Deus te prometeu, qual é a sua parte na aliança, e saber tudo isso, e desenvolver essa parte. Desenvolver o Evangelho, desenvolver o Reino de Deus por onde quer que você passa, porque Deus Ele quer usar todos, meu irmão, mas em muitas coisas Deus não pode usar pessoas imaturas. Porque requer responsabilidade, requer vida com Deus, requer um mínimo de conhecimento de quem é Jesus. Agora a Bíblia também fala, que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está à volta do seu povo o guardando. Agora, quem confia no Senhor, então quer dizer que ele não vai ser abalado. E muitos estão caindo na, no, na, no contrário. Estão confiando no emprego, estão confiando no patrão. Estão confiando em pessoas que ele nem conhece. Estão confiando no governo. Estão confiando em tantas coisas. E Deus, a ideia de Deus nunca foi você confiar nessas coisas. Foi confiar nele. Ele falou, Confia em mim de todo o seu coração. Não se estribe nos seus próprios conhecimentos. Confia em mim. E aqueles que confiam em mim, eles são como muitos, eles não se abalam. Porque muitas pessoas são abaladas, porque estão confiando nas coisas ao invés de confiar nele. O próprio apóstolo Paulo, ele vem escrevendo, ele tem um versículo que ele diz assim. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele sabia em quem ele tinha crido e não no que ele estava crendo. Quando você sabe em quem você está crendo, meu irmão, nada te abala. Você pode vir em perseguição, pode vir alguma situação ruim, mas você fala, ei, Deus, Ele é o meu refúgio, Deus, eu estou nesse esconderijo, o Senhor, Ele está cuidando de mim, pode cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não vou ser atingido, pode vir o dia mau, meu irmão, mas eu vou sair do dia mau, porque eu confio nele, ele falou que não vai me deixar lá. Confiar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem outro salmo que diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. O que ele está dizendo na época em que Ele falou isso. Esse salmo escrito, quem tinha carros e cavalos tinha poder de guerra, tinha poder de arar a terra, tinha muitas coisas ao seu favor. E ele falou, tem muita gente que está confiando... Porque tem muitos cavalos... Tem um bom exército... Tem poder para a terra... Vai cultivar muito... Estão colocando todo o seu coração nisso... Ele falou, nós porém não... Podemos até ter... Mas não colocaremos o nosso coração nas coisas... Porque nós sabemos em quem nós temos crido... Se aconteceu, fala... Nós faremos menção do nome poderoso do Senhor... O que foi isso... Foi Deus na minha vida? O que foi Você é tão inteligente? Não, é a graça e o favor de Deus que me acompanha todos os dias. É isso você fazer venção. Eu não confio no emprego. Eu não confio no, no governo. Ah, mas a gente não tem que... Irmão, a gente tem que orar pelos governantes, mas a Bíblia nunca mandou você colocar toda a sua confiança, ou a confiança que seja no governo. Nunca, ore pelos governantes para ter paz, para o quê? Para falar da palavra. Mas nunca falou confie nos seus governantes. Não, nós honramos os governantes, nós prestamos a nossa oração, a intercessão por aqueles que estão sobre nós governando. Mas nós não colocamos a confiança nele, a nossa confiança nunca sai do Senhor. É nunca. Nunca, não caia nessa meu irmão. Se, se o Senhor não for o seu tudo, você não tem nada. Tudo que você tem é passageiro. Mas eu tenho, eu sou influente. Vai. Ó, oh, aqui a sua influência vai embora, que você vê cada todo mundo que te rodeava. O mundo não merece a nossa confiança. O sistema nunca deveria merecer a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor, meu irmão. E aí se parar tudo, se os mercados fecharem, se não tiver mais comida, o que que você vai fazer mesmo tendo dinheiro? Eu tenho bastante dinheiro na conta. Se não tiver comida para comer, quem vai te dar? E aí. Não, misericórdia. Não vai... Meu irmão, a tendência é só piorar. Isso que a igreja não vai passar pela tribulação, como alguns acreditam. Se passar, essa igreja nem boa parte nem subia. Porque não aguenta nenhum desaforo, vai aguentar perseguição. Não aguenta. Não aguenta. Meu irmão, é tempo de ser forte. Só consegue confiar no Senhor os fortes. E só consegue ser forte quem confia no Senhor. Porque quem confia no Senhor está confiando em alguém maior do que você. Agora experimenta colocar a sua confiança em qualquer outra coisa. Sabe o que vai ser? Vai ser covarde. As coisas vão te abalar. Porque você está sempre com o pezinho atrás. Porque hoje quem bateu nas suas costas pode te odiar amanhã. O mundo não perdoa ninguém, o sistema não perdoa ninguém. O mundo não está ali para te ajudar, meu irmão. Nada do sistema está tá, para te favorecer. Pelo contrário, quanto mais firme você estiver, mais o sistema vai te perseguir, porque é o diabo que está fazendo isso. E o que, é que eu faço? Me alegro no Senhor. Eu não sei se todo mundo tem esse sentimento que eu tenho. Se não tiver, meu irmão, vocês podem até depois me corrigir. Mas quando fala de perseguição e alguém faz algo por mim por causa daquilo que eu creio, de verdade, eu me sinto muito alegre. Eu não sei se é com todo mundo, mas eu me sinto alegre. Eu me sinto digno daquilo que ele me chamou para fazer e ser. Eu falo, glória a Deus, porque se ninguém estivesse me perseguindo, quer dizer que nem o diabo estava me vendo, é muito desaforo, eu tenho que dar trabalho para ele. Então quando vem uma perseguição, de verdade, a perseguição não é boa. Mas quando aquilo você para para analisar, fala, peraí, o próprio Jesus, ele disse que perseguiram ele, e falou, ei, se vocês forem igual eu, vai perseguir vocês também. Sabe aqueles que não estão sendo perseguidos? É aqueles que o diabo não conhece. E sabe, ai, que bom que o diabo não me conhece. Os que o diabo não conhece, é que não estão fazendo nada. O diabo só conhece quem dá tra trabalho para ele. O resto é tudo anônimo. É tudo anônimo. Você é anônimo, ou você é aquele que vai ser perseguido? Você vai frutificar, ou vai ser cortado para lançar no fogo? Porque filho frutifica. Por que frutifica? Porque acolhe a palavra com mansidão. E essa palavra vai começar a frutificar. Essa palavra vai trazer fruto. Meu irmão, alguém que ama essa palavra. Não tem como não dar fruto. Quer conhecer um crente de verdade? Fale cinco minutos com ele. Se ele falar de tudo, menos da palavra, comece a desconfiar. Ou pregue para ele. Eu não consigo conversar com ninguém cinco minutos a não ser falar do que Deus está fazendo. Fala da palavra, tudo acaba na palavra. Tudo acaba no que Deus diz, o que Deus nos chamou. Tudo acaba em Deus. Aleluia. Será que você consegue, meu irmão, entrar num lugar, ver alguém desesperado e de sair sem falar nada? Se você entrar num lugar e ver alguém precisando daquilo que você tem, não roube essa pessoa. Dê de graça aquilo que de graça você recebeu. Entregue de graça. Nós não fomos chamados para ficar acumulando riqueza. Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos. Nós fomos chamados para viver o evangelho genuíno, simples, puro e emocionante. O evangelho é algo emocionante. Altas emoções quando a gente vive o evangelho. Não existe nenhum dia igual ao outro, alguém concorda comigo aí? Amém, amém. Não tem dia igual. Não tem rotina vivendo o Evangelho. Todo dia é algo diferente. Os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. É todo dia acordar e falar, Senhor, o que tem para hoje? É nas mínimas coisas ouvir a sua voz. E conseguir fazer algo por alguém que Deus se importa...